0: Hola, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández del canal de Ciencia y Brujería, nos acompaña el día de hoy, Jasper, eh, pues preséntate.
1: Bueno, bueno, pues primero que nada, muchísimo gusto, es un gusto, un honor y un placer estar aquí con ustedes, ser invitado aquí de mi querido amigo Enrique, y pues dando inicio también a lo que es esta, esta sociedad del de sindicato del terror que va a ser una asociación de diferentes podcasts, precisamente con esta temática, temática de terror, paranormales, crimen real, y pues esperamos que se vayan uniendo más compañeros. Poco a poco vamos a ir concentrando las dinámicas para, este, para poderles traer a ustedes un contenido más rico, más extenso y pues más entretenido, que al final de cuentas de eso se trata, ¿no?
0: Claro. Pues vamos a empezar con este Dennis Rader, eh, el asesino BTK, Ajá. y dice más o menos así. Eh, padre de familia, vigilante, condecorado del ayuntamiento de Park City y presidente de la congregación de la iglesia cristiana luterana, tenía en realidad una doble vida. Bajo esa aparente de afabilidad y bondad se escondía un asesino cruel. Le gustaba torturar a sus víctimas, que atadas no podían defenderse y morían bajo el signo, además de la desviación que el, criminal, que el criminal sentía por el bondage vestirse y fotografiarse atado y con ropa interior de sus víctimas pero Rader cometió el error de la vanidad y comunicándose a través del diario local de su ciudad en Wichita, en Wichita Eagle a quien describió su primer asesinato anunciando que su contraseña sería Bean Team Tortura Team y Kill Team Atalas, Torturadas y Mátalas Facilitó esto una pista para que le rastrearan eh, informáticamente y pues ahí empieza como que la historia de Dennis eh, ah, Rader
1: Denis Rader sí qué crees que estaba viendo eh, yo encontré que realmente esta filia que él que él desarrolló eh, normalmente cuando una persona empieza con su despertar sexual esos primeros momentos de una de otra forma van a marcar eh, el modo en el que tú te, te desenvuelves El modo en el que te, te excitas El modo en, el que, en que Va a ser tu comportamiento En ese en ese aspecto ¿no? Pero Él cuenta que De las primeras veces que él sintió Esa esa necesidad Ese impulso de excitación Fue cuando en una ocasión eh, A su madre se, se quedó atorada En el, en el sillón Que se la atoró un anillo y que la vio así gritando vulnerable de que no podía despegarse, que se estaba haciendo daño este ahí indefensa, que fue el momento en el que realmente él empezó a, a sentir y a darse cuenta que, eh, que lo que le, le atraía era precisamente eh, tener a las, a, a las mujeres en ese estado de, de estar indefensas, de sentirse vulnerables y de, de sentir ese pánico y ese terror porque eh, bueno lo vamos a ver más adelante pero él nunca, nunca abusó sexualmente de, de sus víctimas a pesar de que pues se, se masturbaba no pero nunca, nunca fue por por abusar sexualmente de ellas fue por, por verlas vulnerables y por verlas en ese estado de pánico
0: sí no como que sentir así como que el poder no de Uh -huh. bueno, no sé, o sea, sí está es que muy sí, cañón este, sí, ¿eh? la
1: ingenua, así como que dices, Ay, o sea, realmente no sé qué pasaba por la cabeza de ese papá, ¿no?
0: sí, vamos a leer uno de sus primeros asesinatos de la okay. familia Otero Ajá. Ya, creo que ahí es ahí no sé si sobrevive alguien ahí. la verdad sí, es que
1: el, eh, el chico, el de 15 años que fue el que encontró a sus hermanos y a los papás ¿no?
0: algo así, algo así, eh, vamos a leer, ¿quieres leerlo? ya sé, tienes por ahí el, el doc o me lo aviento y te lees el
1: A ver, avíntatelo.
0: Ok, eh, aquí es eh, la familia Otero, fue el día 15 de enero de 1974, se llamaba Yoshi, o Yoshi Otero, tenía 11 años, llevaba gafas, escribía poemas y dibujaba y le preocupaba su imagen había empezado a llevar un sujetador y a dejarse el pelo largo, lo tenía tan tupido por toda la cabeza y alrededor del cuello, que a aquel hombre de la pistola le costó atar la mordaza para que no se le saliera de la boca, aquella mañana mientras Josie se levantaba, el hombre de la pistola se colocó por la puerta de atrás y vio algo que le inquietó: la huella de una pesulla en el patio de, 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 trasero, no esperaba encontrarse con un perro Silvito bajo, ni rastro de perro alguno Aún así sacó la pretina de su col Guzman de 22 milímetros Y avanzó sigilosamente Hasta el garage, donde se puso a pensar Desde la casa Yossi se había puesto una camiseta azul Y se dirigía hacia la cocina Estaba cerca de su cuarto La casa era pequeña, su madre Julie Estaba en la cocina con una bata azul Acababa de poner la mesa Y había sacado la leche y cereales para desayunar Unos botes de carne ...y algunos bocadillos para el almuerzo... ...el padre Joe comía peras en conserva... ...Josie sí medía 1'62... ...era tan alta como su padre... ...y medía casi 3 centímetros más que su madre... ...pero le preocupaban las mismas cosas... ...que a todos los niños... ...a mí no me quieres tanto como a los demás... ...le había dicho un día a su hermano Charlie... ...de 15 años... ...el mayor de los cinco hijos de la familia Otero... ...no es verdad dijo él... ...te quiero tanto como a ellos... ...Josie sí se sintió aliviada... ...ella los quería mucho a todos... A papá, a mamá, a Charlie, a Joey, que tenía nueve años, a Dani de 14 y a Carmen de 13. Chal, este güey, este no, no no tenía televisión, güey. <ríe> Le encantaba ver a Joey fijándose en sus hermanos y trataba de ser tan duro como ellos. Era muy guapo a las niñas de la escuela elemental Adams, les encantaban sus ojos marrones. Aquella mañana se había vestido para llamar la atención. Llevaba una camisa de manga larga sobre una camiseta amarilla y debajo una camiseta de tirantes blanca. Pantalones violáceos con bolsillos blancos y rayas blancas por detrás. Era martes jugaría con el perro y ayudarían a mamá con los bocadillos. Luego papá llevaría a Josie y a Joya en coche al colegio, como ya había hecho con Charlie, Dani y Carmen. Mamá había dejado los abrigos en su silla. Afuera el hombre dudaba. En los bolsillos de Anorak llevaba una soga. Cordel de cortina veneciana, mordazas, cinta adhesiva blanca, un cuchillo y unas bolsas de plástico. Entonces es como que el preámbulo, ¿no? Antes de que entrara el señor de la pistola. ¿Cómo ves, mi querido Yasuer?
1: Pues es que realmente lo que hacía era, era eso, ¿no? Era empezar a, a estudiar a sus víctimas y pues aquí nos están diciendo que realmente, pues era una familia normal la que atacó, ¿no? no era una familia así como que pues hubieran estado preparados o que tuvieran conflictos con, con vecinos, con familiares, realmente créeme que a mí en la, en la pequeña investigación que hice, no me queda así como que muy claro cuál era el perfil que él buscaba para seleccionar a sus víctimas, que realmente pues eran variadas, ¿no?
0: Sí era muy era raro este, o mejor lo, lo hacía al azar ¿no?
1: Pues Quién yo creo sabe que que nada, no era que tuviera un perfil establecido para encontrar a víctimas sino el hecho de él sentir ese esa ese poder el dominarlas el, el torturarlas el verlas con esa desesperación ¿no? Yo creo que más que nada puede ir por ahí que él buscaba personas que fueran comunes, que fueran normales, para que pudieran también experimentar más, más terror, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo que a él le, le gustaba, que tuvieran esa cara así, de pues me voy a morir, ¿no? No sé si alguna vez te haya pasado esa, o hayas tenido alguna experiencia con alguien que, como se puede decir, que está perdiendo la vida, o que sufrió un accidente, o sea, la mirada que tienen es así.
1: Pues mira, yo Tenido experiencias con personas que ya han desencarnado, pero después de, o sea, digamos con lo que son las entidades.
0: Okay. Con, el,
1: con la, el ser desencarnado, la energía que ya se encuentra después de, pero no como tal en el momento de que están en ese, en ese proceso de desencarnar. ¿no? En el proceso no, no, no me ha tocado. Tengo conocidos que sí se han visto involucrados en accidentes, este, en carretera, eh, accidentes a lo mejor en la industria, pero yo directamente no. Después sí, y es totalmente diferente, no porque la expresión que tiene una entidad más que nada ya es de preocupación o de angustia, pero no como tal de terror.
0: Sí, no, imagínate, no, 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 sí, no de pensarlo, de verdad sí, se, se me eriza la piel porque pues pero, bueno aquí en México no es muy sonado por ejemplo los, los asesinos seriales, o sea sí hay muchas muertes, ya,
1: sí, sí, asesinos seriales, el... eh, pero mira, ¿sabes cuál creo que es la principal razón por la que no tenemos tantas noticias de asesinos seriales? por ejemplo, el, el caníbal, la guerrero, la viejita, o sea, casos muy muy puntuales y muy sonados, yo creo que sí hay más, pero lo que no hay es una participación activa de, la, de las autoridades por poder seguirlos y perfilarlos, ¿no? yo creo que más que nada por ahí va el, el hecho de que no tengamos tanta información o no sean tan sonados los casos,
0: Sí, como que nosotros no no, las hemos, no los hemos hecho súper estrellas, ¿no? Porque ya como que son como que, wow, ¿no? Los asesinos seriales, y aquí en México como que... No sé, o sea, como que el mexicano dice, no mames, suéltemelo y ahorita lo mato, ¿no? Tal, le duelen su madre, ¿no? Por pasarse de lanza, ¿no? O sea, creo pues, que tenemos como que esa cultura, ¿no? O sea, de... O sea, aquí en México sí. matamos a los pinches criminales, ¿no? Cuando los llegan a agarrar, la verdad es que los matamos, o sea, no es de que los dejamos que se los lleven.
1: Pues mira, por ejemplo, no sé si se recuerda cuando fue el escándalo del caníbal del la Guerrero, hubo manifestaciones y hubo quienes lo estaban esperando, estaban esperando poder agarrarlo antes de que lo agarraran las autoridades, Sí, claro. Entonces, o sea, así como que digas que, que los ponemos en un pedestal, pues no, no, aquí
0: no, aquí no, en México yo creo que no, <risa> okay. pero bueno, vamos a seguir con esto de la familia okay. Otero. Ajá. Y mira, ya viene la parte esta que dices que si sí la estudió. Mira, dice Dennis Rader había visto un día a Julie Otero con la, con la niña mientras él acompañaba a su mujer al trabajo en el departamento de veteranos. A no. ella no le gustaba conducir junto, conducir cuando nevaba. En Edgar, eh, Edgar Moore Drive había visto a dos mujeres de tez oscura en una furgoneta que salía marcha atrás y se dirigía a la, a la avenida Murdoch. Después de espiarla durante semanas, o sea que sí la espió durante un chingo de tiempo Tomando toda clase de notas Había seguido a Julie Otero en varias ocasiones Mientras llevaba a Josie y a Joy en coche a la escuela Sabía que salían a las 8.45 y que ella tardaba 7 minutos en volver a casa Sabía también que el marido se iba a trabajar hacia las 8 de la mañana Y no quería encontrarse con él, así que planeó llegar a las 8.20 el crío estaría en la casa, pero eso era lo de menos, lo mataría. Pero no le interesaba a él, sino a la chica. Lo que no sabía era que los soteros tenían que arreglárselas con un solo coche. Pocos días antes, Joe había tenido un accidente con el otro y se había roto algunas costillas. Para acompañar a, Carne, a Carmen, a Dani y a Charlie a la escuela, antes de las 8 de la mañana, Joe había cogido la furgoneta que solía conducir con Julie. Uh -huh. Charlie había querido cerrar la puerta del garaje pero su padre le había dicho que no se preocupara porque iba a volver, no podía trabajar a raíz del accidente. Entonces, pues, sí, sí, sí le estuvo ahí echando coco, eh. Sí. ¿En tu investigación no viste si era algún tipo de militar o algo así?
1: Él, él estuvo en este, sí estuvo, me parece que fue en la Marina. Eh, ah, también fue Boy Scout, fue líder Boy Scout pero el hecho de que los haya podido estar este, estudiando era precisamente porque él era... Ay, no creo que, que puesto tenía dentro de lo que era su comunidad eh, la cosa es que él era... Ah, bueno, a raíz del accidente que, que había tenido eh, se dedicaba así como que a, a, a cuidar que se, se mantuvieran las reglas dentro de... De donde, donde vivía, ¿no? del área donde vivía y por lo que cuentan era tan perdón la palabra, pero tan mamón que, <risa> que multaba a la gente así literal porque su pasto estaba más alto de lo que estaba reglamentado, ¿no? De o que, sea, como muy
0: estricto ¿no?
1: sí, o sea, de que, ah, porque tu basura no está acomodada, dale, te voy a multar entonces, era de ese tipo de, de personas entonces, incluso él había participado en lo que era este en lo que eran los ejercicios del censo de, ay, no recuerdo que el, de qué año era, creo que era el 76 74 este, entonces, él tenía acceso a, tanto a la información de la gente, de cuál, qué gente había y tenía la libertad de estarse moviendo durante, eh, ahí en su vecindario por eso es que él conocía y tenía la facilidad de poder estar eh, vigilando a la gente, estar al pendiente de qué hacían, qué no hacían, cuándo estaban, y cuántos habitantes había en la casa, todo eso se le facilitó también por, por, ese, por esos aspectos, ¿no?
0: ok, si sí, es que sí, pues yo creo que tenía esa disciplina, ¿no? de estar vigilando, a... y bueno, las rutinas y toda esta cuestión de los boy scouts. ¿alguna vez tú fuiste boy scout?
1: No, no, nunca fui. <risa> <risa> ah
0: bueno, para descartar si sí, no eres asesino sería, ¿no? <risa> 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 Pero sí, bueno, necesitan yo creo ese tipo de disciplina, yo la verdad, eso de hacer guardias, uh -huh. yo me dormiría, la neta, o sea, si yo estuviera así de que cuida ya la casa, a mitad de la guardia <risa> me quedaría dormido, la neta, no, no estoy muy
1: dormido.
0: Pero bueno, vamos a seguir con este caso de la familia Otero. Ajá. Y mira, esta parte yo tampoco la conocía. Eh, dice que eligió a la familia porque las mujeres eran hispanas, o sea, era una familia hispana. Uh -huh. Entonces le excitaban las mujeres hispanas. Tenía fantasías sexuales y se había entrenado para matar. Hacía lazos y colgaba perros y gatos en, los, en graneros. De adolescente, de adolescente y en las fuerzas aéreas espiaba. Ah, era de la fuerza aérea espiaba tras los estores para ver a mujeres desnudándose, entraba en las casas para robar bragas, acechaba mujeres cuando compraba solas en los ultramarinos, planeaba ocultarse en el asiento trasero de sus coches y secuestrarlas a punta de pistola, eh, luego las llevaría a algún lugar donde chispas, él podía divertirse, las ataría, las, las torturaría y las mataría. Pero bueno, cuando ya llega a la casa de los soteros, se dirige silenciosamente desde el garage hasta la puerta de atrás, Extendió el brazo y la abrió, cerró y con un cuchillo de cocina cortó la línea telefónica, eh, clavándolo con tachuelas a la pared de tablillas blancas. De pronto yo abríse la puerta trasera, sacó la pistola y clavó la mirada en el pequeño. Por fin vio al perro al lado del niño, pero el perro empezó a ladrar. Redder empezó a sudar y a toda prisa metió al niño a empujones en la cocina. Entonces se encontró con otra sorpresa, el padre estaba también en la casa. El perro no dejaba de ladrar. Raider eh, eh, medía 15 centímetros más, pero temblaba de miedo. Le apuntó con la pistola, dijo que aquello era un atraco. La chiquilla empezó a llorar y Raider eh, le aseguró que no tenía nada que temer. Al oeste, ahí a varios kilómetros de ahí, un joven no tenía ni la idea de la influencia que aquellos acontecimientos tendrían en su vida. Era todo un carácter o eso pensaba su madre. No podía estarse quieto ni dejar de tener ocupadas las manos con algo. Era un sabuelo todo cuando de niño jugaba policías y ladrones. Siempre hacía de policía, si le daban la lata para que hiciera de ladrón, se marchaba. Eh, pues bueno, esa es parte de, de, de la historia de los Otero con este Dennis Rader.
1: Sí, Como ves, mi querido José. Lo que estaba viendo es que este, pues él ya empezaba a mostrar esas tendencias desde pequeño. Eh, de, de fantasear, de. Y decirse, pues a mí lo que me excita es poder este, atrapar a las mujeres, torturarlas y todo. Y esa parte de que colgaba a los animales, eh, de hecho, es, es uno de los aspectos de la triada McDonald's, ¿no? Que es precisamente esos este, síntomas que manifiestan personas que son potenciales asesinos seriales. El hecho de entrar en un lapso en donde abusan y torturan de animales, parte de la triada McDonald y él este, la manifestó, pero fue ya descrita después por amigos y excompañeros de, de la escuela después de que se dio todo el caso y después de que de que ya lo, lo atraparon que se dio a conocer es uno que, que él cuando, cuando estaban jugando y todo él no era tanto que se divertía jugando iban a veces a a los parques o a los ríos y él incluso colgaba tortugas de árboles este
0: agredía a perros, gatos,
1: entonces pues, de ahí se empezaba a manifestar.
0: ¿no? no manches, qué loco. La verdad es que no sé, te digo, me es muy, no, o sea, no, no, no hay temas cercanos. O sea, sí conozco como que cosas así medio raras en mi vida, pero asesinos así seriales no, y personas así como que muy fuera de lo común. Eh, pues recuerdo mucho a un niño que le gustaba. Pues hacerte maldades, o sea, de descalabrarte, este, abusaba de otros niños, recuerdo, no, 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 este güey sí estaba muy cabrón. Eh, sí, ¿Quién sabe qué sí, sabe mira, desde niño,
1: eh? Este, lo que es la, la, la triada McDonald's, sí. eh, normalmente se, se define que es, este, dice la triada McDonald, también llamada triada del psicópata, es un modelo propuesto por el psiquiatra. John Marshall Mcdonald, en el que sostiene la idea de que los psicópatas presentan tres rasgos comunes, este modelo fue expuesto en su artículo en 1963, The Tree to Kill, publicado en America Journal of, of Psychiatry, los tres rasgos principales que te decía, que manifiestan las personas que tienen tendencias psicópatas, es la sí. piromanía, que es la tendencia a sentir atracción por producir o este ocasionar incendios, ¿no? De lo que es la crueldad hacia los animales, que es lo que lo que te dije que había manifestado, que es Desde el chico, ¿no? Que, ajá, que es empezar a, a torturar y a, a acabar con las, las vidas de, de, de animales mascotas, todo, pero de de formas muy crueles, ¿no? Que los hace sentir esa satisfacción y la enuresis, que es el término académico que se refiere para lo que es la liberación de orina de forma no intencional, lo que sería algo así como la incontinencia, normalmente se presenta dos o, tres, o varias veces durante, el, durante una sola semana, entonces eso los hace sentir cierta inseguridad, los hace sentir ira, y es eso precisamente lo que los va, los va llenando de ira que busquen hacia
0: donde descargar. Sí, 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 claro. Eso
1: es, eso es lo que es la
0: triada Mcdonald, Ok. No, pues entonces ya este güey se veía desde que estaba pues joven en su onda, ¿no? Que necesitaba ir... ¿Crees que con terapia y todo eso puedan ser una persona normal?
1: Pues mira, hay terapia de lo que es canalización de ira, hay terapia de lo que es este... Eh, hasta ahorita creo que hay este, hay cuadros psicológicos psicópatas que... o con tendencia psicópata, perdón que sí, sí pueden ser tratados y canalizados, pero pues tendría que ser una persona especializada directamente en eso porque dentro de la, de la psiquiatría eh, también los... también los, los profesionales de la psiquiatría se especializan, hay quienes se especializan en todo lo que tiene que ver con educación hay quienes se especializan en campos laborales hay quienes se especializan en criminología, que son precisamente los perfiladores criminalísticos entonces sí hay eh, como tal no un tratamiento pero sí hay eh, alguna, eh, algunas disciplinas que les ponen para tratar de canalizar toda esa ira tratar de, pues, de que se mantengan en, en control las tendencias que tienen ciertas personas.
0: Pues sí está, está fuerte, ahorita venimos a la parte fuerte como del caso de los de la familia de los otero y pues sí está fuerte, a <risa> ya me empieza ya a dar como que algo, ¿no? <risa> este desgraciadamente en el caso de la familia otero pues pierde la vida eh, Joseph, eh, el esposo, Julio Otero, de 33 años, Joseph, de 38, su hijo Joseph Junior de 9 años, y una niña Josefina, de un año de edad, cabrón. No mames. De un año, no. Okay. De un año, tenía un okay. año, ajá. Y sobrevivieron lo, los sobrevivieron las, los demás niños, los que estaban más grandes, porque es que ellos iban más temprano a la escuela. Uh -huh. Entonces quedaron como que los chicos entonces dice eh, los Otero era, eran de Puerto Rico y fueron enterrados en su país de origen eh, los niños abandonaron Huichita para siempre y los, los acogió una familia en Albuquerque el futuro de Charlie Otero quedó marcado por la depresión la rabia, el distanciamiento de sus hermanos y un tiempo entre las rejas por violencia doméstica abandonó a Dios como Dios había sido creído con él abandonó a su familia no tenía respuestas para las preguntas que lo atormentaban, por qué los habían atacado, cómo habían eludido al perro, cómo es que habían convencido a su padre que era boxeador, de poner las manos en la espalda, Charlie pensaba que tenía que haber sido más de un asesino, y Charlie los quería matar a todos, la policía empezó planteándose cuatro posibilidades, una de las hipótesis era que el asesino era un familiar, Enseguida, pues se descartó esa idea, pues porque ellos eran inmigrantes, ¿no? Se puede decir. Eh, la número dos es que se trata de un asunto de drogas. En las fuerzas aéreas, Joseph Otero había estado destinado en Latinoamérica. Tras abandonar el ejército, había desempeñado un trabajo que le da acceso a aviones privados. A los detectives les intrigaba eh, aquello, tal vez una gran operación de tráfico de estupefacientes, había salido mal y yo hubiera perdido su vida y a su familia como venganza. Eh, obviamente, como latinos, pues ya sabes, ¿no? O son sí. de, eh, narcotraficantes, sí. o son rateros, pero, o sea, no hay otra. Porque si hubiera sido una familia blanca, ¿no? o sea, una familia estadounidense, no mames, lo hubieran encontrado en China. La, es la realidad. este Pero fue bueno, como latinos. ¿no?
1: También recordamos que estamos en los en 70s, los que los realmente 70. el, el acceso a lo que era la criminalística no estaba tan desarrollado. A partir de los años 80 poco nos empezaron ya a dar más boom a todo lo que era el perfilamiento de, este, de criminales a finales de los 70, principios de los 80 fue cuando empezó la CIA ya a perfilar más directamente criminales ¿no? ya no se tenía el acceso a las pruebas de ADN de hecho eso fue después y de hecho fue algo de lo que ayudó también a que que lo detuvieran, pero fue hasta años después, ¿no? Cuando él inició, en la, en la década de los 70, todavía no se tenían esas herramientas. Entonces, pues, ya desde ahí vemos primero un que las autoridades ya iban con un con un sesgo. Ellos ya decían, bueno, pues están atacando a una familia de inmigrantes, pues no es así como que me preocupe tanto, no es como que me voy a meter a, tan a detalle, pero también no habían las suficientes herramientas, ¿no? ¿no? había tampoco una base de datos de, 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 de criminales, de personas cercanas, entonces pues también la tenían un poco difícil en, en los inicios, ¿no?
0: Sí, claro, sí está, y aparte te digo, la investigación sí suena medio boba, ¿no? O tal vez como muy coherente, ¿no? Como que cualquier persona, ya ahorita lo puede decir, ah, fue pues, tal persona, ¿no? Eh, en el número 3 dice que pudo, pudo haber sido un amante, ¿no? De, de Julie, porque Julie había trabajado en Coleman, entonces dice que sí pudo haber sido un amante celoso, porque pocos días antes de los asesinatos, habían disparado y herido a su antiguo supervisor, o sea que, que si existía alguna eh, conexión, entre ese atentado del supervisor que era su jefe de Julie y a lo mejor había ido ahí el esposo a tirarle un balazo, porque estaba con su esposa, ¿no? y ya después sí. había regresado pues, a vengarse, y la cuarta teoría era, el asesino era un ladrón que los había matado, para no dejar huellas, los detectives consideran la posibilidad de que tal vez se tratase de algún ladrón con un largo historial, pero quien quiera que lo hubiera hecho solo se había llevado el reloj de Joe, la radio de Joey y un juego de llaves. O sea, las cuatro ideas, pues totalmente erróneas. Se
1: descartaban, ¿no? ¿no? Se descartaban en, eh, haciendo un poco de, de investigación. Digo, lo que es la parte del asesino familiar, pues no tenían, una, no tenían familiares cercanos en el área, ¿no? Asuntos de drogas, pues es que el, el padre nunca estuvo inmiscuido en nada turbio, no le pudieron encontrar nada Pues tampoco hubo hubo líneas de investigación ahí de Por celos hacia su mujer o de algún amante Creo que tampoco pudieron demostrar ni encontrar tampoco ninguna prueba Entonces ellos solitos se fueron, fueron cerrando las líneas de investigación ¿no? Eh, ahí lo que, lo que les llamó la atención fue precisamente que eh, si había sido un ladrón, un robo o algo ¿por qué se había llevado nada más el reloj el juego de llaves y, el, este, y un rayo ¿no? ahí este, me parece que lo que lo que ellos empezaban a, a sospechar después era que tal vez era un criminal fugitivo que pues había topado con ellos por accidente y que pues, lo que estaba haciendo era tratar de seguir su huida ¿no? eso fue sí, el, sí, otra de las sí. que tuvieron después
0: Ajá. Bueno, es que no sé si también ya ves que bueno, a ti tú eres del tema así como de la magia y todo eso. Ajá. Y mira, me suena mucho, por ejemplo, ahorita lo del reloj, porque Joe también se llama el de Last of Us, el de la Ajá. serie. Igual y nada, trae su reloj. O sea, como que, son, como que son objetos que, o sea, son del pasado, pero lo meten en series de la actualidad. Y como que tiene esa conexión, ¿no? Como esa inspiración de, de este tipo de asesinos. Cereales, ¿no? y también por ejemplo aquí en la Ciudad de México hay un restaurante que se llama BTK Ajá.
1: Pues, pues mira lo que es eh, cuando una, cuando un asesino eh, eh, disfruta de torturar o de este, dominar a, a sus víctimas generalmente siempre va a buscar llevarse trofeos en este caso pues era este, el radio las llaves el reloj cuando es este dependiendo de la de los alcances o de las filas que tenga el el psicópata pero generalmente lo hacen porque de algún modo de esa forma esclavizan el recuerdo y lo retienen para poder revivir esas escenas claro eh, ahí hay, hay algunos que van más allá como este, en su momento lo, lo hablaremos con el, este, el asesino del zodiaco que los trofeos que él tenía era porque él tenía precisamente la intención de esclavizar a sus víctimas más allá de la muerte que eso no, sí son, son unos temas <risa> más, más opuliso, ¿no? Que sabes, los muertos,
0: ¿no? Me suena así como el, que a la santería algo
1: así <ríe> Sí, o sea, nosotros sabemos que para poder eh, de algún modo esclavizar o retener el espíritu de una persona Necesitas algo que fuera significativo para ella Que eso es algo que es muy utilizado, por ejemplo, por los que este bueno, los que nosotros les, se llaman o se denominan muerteros Palomayombe, este todas esas te, prácticas que lo que hacen es esclavizar el, el espíritu de una persona, necesitan forzosamente un objeto que haya sido muy significativo para la persona, o algún miembro, parte de la persona, que generalmente lo que utilizan son huesos, ¿no? claro. pero sí de ahí va más o menos a donde va encaminado también el hecho de, de obtener trofeos de las víctimas,
0: y mira, ahorita vamos a... mató a esta familia, y este cabrón volvió a su vida como si nada, o sea, dice, Radder volvió como si tal cosa a su vida hogareña, o sea, como si no hubiera pasado nada, llevaba casado casi tres años, y seguía abriéndole las puertas a su mujer, y ayudándola a ponerse el abrigo, iban a la iglesia con sus padres, ayudaba con el grupo juvenil de la parroquia, pero en casa mandaba a él, y le gustaba que todo estuviera limpio y ordenado, y que las cosas hicieran a su debido tiempo, obviamente pues su esposa obedecía, le gustaban las novelas de crímenes, las revistas de detectives y la pornografía, le gustaba masturbarse mientras jugaba con unas esposas en una coqueta casa, apenas medía 90 metros cuadrados, ocultaba pequeños trofeos, llevaba puesto el reloj de Joe Otero, iba de maravilla y nunca le hizo llegar tarde a la clase, en la universidad estatal de Wichita también empezaba el segundo semestre y él asistía a los cursos de agente judicial así podía tener contacto con policías y saber la más reciente hazaña. Lo irónico de la situación le divertía. Empezó a escribir sobre lo que había hecho, le dijo a su mujer que tenía que entregar un montón de trabajos y escribió que al principio yo, Otero, pensó que todo era una broma. Lo que yo sí había dicho antes de ahorcarla lo escribió absolutamente todo. En un texto el 3 de febrero de 1974 y lo archivó en una carpeta que tenía siempre a la mano y firmó, la primera vez que firma con BTK, ata de, de Bint, eh, sí. torturar, tortur, y mata, matar de kill, Bint Tortur Kill, sí. ajá, bin tortur, kill. Eh, sabía que había cometido errores, y que lo podía pagar caro, había olvidado el cuchillo, y había dejado que lo vieran, no había pensado que hubiera un perro, había dado por supuesto que el padre no estaría, y había entrado en una casa con demasiada gente, decidió que la próxima vez lo haría mejor, porque habría una próxima vez, eh, se lo había pasado de muerte con la chica, entonces, pues bueno, ahí se puede decir que de este crimen, eh, pues salió impune,
1: pues sí, por, por lo menos por un tiempo, no pero fíjate claro. que aquí, este, él, él empezó a demostrar precisamente que él era un tipo de asesino metodista y muy meticuloso, o sea, el hecho de que él empezara a redactar Absolutamente todo lo que hacía Lo que decían sus víctimas El proceso que había seguido eh, Porque cuando lo cuando lo atrapan Todas estas carpetas Las encontraron En la iglesia luterana En donde él prestaba servicios Y ahí estaban eh, No solamente las carpetas Donde detallaba todo Sino dibujos que él hacía y cómo recordaba a, a sus víctimas La posición en la que estaban Cómo estaban atadas Entonces era muy meticuloso Muy este Hasta cierto punto Obsesivo Obsesivo con, con todo ese aspecto y Creo que eso es lo que más da miedo ¿no? Lo que da miedo es precisamente La personalidad de esta Pues de esta calaña de Este Porque es que no Yo no sé realmente cómo
0: ¿Cómo no? Bueno, ¿no? O sea, es... Monstruo, era un monstruo, la verdad es que. Pues sí, no hay otra. No hay otra palabra que decir de este tipo de personas, ¿no?
1: Es que sí, no, no. no. Sí, <risa> imagínate, incluso él este él estuvo estudiando criminología. Sí, claro. la él, él estaba al tanto, no nada más de. Del, este, de lo que era un, un perfil psicológico Sino que al rozarse con este, Con policías, con agentes Él estaba al tanto también de lo, que, de lo que Estaban hablando, ¿no? y ¿Cuáles eran sus últimas noticias? ¿Qué investigaciones tenían? Entonces Estuvo bastante fuerte, ¿no?
0: Muy sí, fuerte. claro Pues vamos con el siguiente Las siguientes víctimas Que fueron... Eh, Katherine Bright y su hermano Kevin. Eh, ¿Quieres leerlo? Ahí está, creo
1: que está en el, sí. en el texto. Ajá. Mira, sí. Lo más seguro habría sido no volver a matar. Sobre todo dada la cantidad de cosas que se le habían pasado con los Sotero. Pero Raider tenía el factor X, como él lo llamaba, o el monstruo interior. Su otro nombre, para aquellos que... Le para aquello que lo impedía actuar Se dedicaba a inventar nuevos nombres y abreviaturas BTK Para referirse a la persona en la que se había convertido Chispas Para su pene Trolear <ríe> Para referirse a la, a la persona perdón, Trolear para lo que hacía Buscar posibles víctimas Hablaba de sus proyectos femeninos en sus escritos llamaba a Jesse Otero, Pequeño México. Eso, eso fue precisamente algo que lo, que lo empezó a caracterizar, ¿no? Que él a sus víctimas cuando las estudiaba las nombraba como proyectos. ¿no? Pequeño Ajá. México había sido el proyecto de, lo, de los Oteros, pero tenía este. tenía otros proyectos, creo que. Eh, los, los empezaba a llamar a su vecina, este, que, este creo que es esta Catherine, le llamaba Proyecto Galletita,
0: <risa> él, eh, como,
1: lo, lo empezaba a hacer como para llevar un orden dentro de su locura, era la forma en la que él buscaba llevar un orden, y era muy obsesivo con esta parte de buscar abreviaturas, todo lo que él hacía y después en las cargas pues, posteriores que manda,
0: utilizaba mucho las abreviaturas. Oye, ¿y la palabra de trolear yo pensé que era nueva. No, ya. ya, ya. O sea, la inventó este cabrón ya de <risa> los 70 <risa> nomás. No, no la inventó él, pero pues este, ya. Ya, ya. Yo ya. pensé que era de, de las redes sociales, que es como de unos 10, 15 años para acá, pero ya vi que no.
1: No, no. Pues yo también hubiera pensado eso, porque también pues no se usaba mucho, ¿no? Por lo no, menos sí, no se está... usaba mucho.
0: Es que yo creo que todo, todos esos temas como que están en la cultura estadounidense, ¿no? Pues, Ajá. O sea, sí ya son como tabú, ¿no? Como así como el cliché, ¿no? De cualquier conversación. O en las series, ¿no? Como que saca mucho el tema del asesino BTK. Así está cabrón, así. Sí. No, sí, sí, está muy, muy cabrón.
1: Pero bueno, dice... Raider volvió a trolear pocas semanas después de asesinar a los Sotero. En cuanto se le pasó el efecto eufórico, ahora troleaba a diario, espiaba a mujeres, las seguía cuando iban al trabajo y volvían a casa, tomaba notas sobre cada una de ellas. No podía dejar nada al azar. Hacía un seguimiento pormenorizado de cada uno de sus proyectos. Y si no le parecían seguros, los desechaba. Observaba por ventanas. Se internaba en callejones y buscaba presas que vinieran solas. En la primavera de 1974 se decidió por una a la que llamó Proyecto Luces Apagadas. Es lo que te decía, las nombraba como proyectos. O sus potenciales víctimas o las personas a las que él acechaba, las llamaba así como proyectos. Dice, Katrin Bright llevaba solo un año en la casita del número 3.217, 3.217 de la calle 13 este. Tenía 21 años. El semestre, se había, el semestre que había estado matriculada en la Universidad de Kansas. Había echado tanto de menos a su familia que había vuelto a casa. Trabajaba en Coleman la misma empresa para que julio Otero había trabajado casi un mes. Para ella, sus primos formaban parte integral de la familia. Eran 18 contando a los cinco hijos de Pri. Estaban muy unidos e iban con frecuencia a la granja de los abuelos en las afueras de Valley Center. Enganchaban un carro a un burro llamado Candy y se pasaban horas de un lado a otro. Solo lo que te decía, Len? Eran perso personas Pues con una vida Ordinaria pero que él eh, Las empezaba a considerar vul Vulnerables ¿no? Porque eh, Esta chica pues había salido A sus estudios y prácticamente Siempre andaba sola no Ella eh, Pues Llegó a ser un blanco Que para él Era fácil de atacar Y ¿no? eh, otra característica que, que tienen los asesinos seriales es que realmente son muy cobardes. Cuando saben que algo se va a complicar, pues simplemente prefieren desechar la oportunidad de irse por alguien que saben que va a, a ser más,
0: más vulnerable, ¿no? Sí, eh, ahí por ejemplo... Pues sí es que planea muy bien. Ahorita estaba viendo unas imágenes, Ajá. hasta hacía unos planos como, pues unos planos de la casa, o sea de la casa, del estacionamiento, la avenida, eh, si la puerta abría a la izquierda, a la derecha, o sea la verdad es que sí estudia muy muy bien a sus víctimas. Sí. Y este, y en el caso de que comentas que son cobardes los, en su mayoría la mayoría de los criminales son así. Uh -huh. eh, cuando ya los agarran o ya eh, pues van a pagar por sus actos, es cuando se acobardan. La verdad es que está ahí difícil. Eh, yo recuerdo mucho, no sé si viste la serie de, de Dead Knot, de de, del anime. sí Ya es que, que Light pues era así como que, güey, el super poderoso, ¿no? Muy inteligente, muy cabrón y todo eso. Pero ya cuando lo van a agarrar se convierte en un maricón, o sea, o sea ya, ay, no me maten, ay, no fui, perdón, no. Después de que había matado hasta su padre, ¿no? Entonces, pues eso retrata realmente la, la cuestión del asesino, ¿no? Que no tienen esa capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, solamente en sí mismos, o sea, o sea ellos sí sienten, o sea, lo de ellos, pero no sienten lo de los demás. Es ¿sí? que sí. yo creo que es un tema de que tienen este tipo de personas, ¿no? que no tienen empatía por los demás.
1: Ve que realmente lo que buscan es eso, es el, el poder, el sentirse superiores a los demás pues obviamente con una persona que se les va a enfrentar, una persona que saben que no pueden ganar lo que les va a ofrecer resistencia, pues les va a quitar esa parte, ¿no? Entonces, buscan por eso personas que sean más vulnerables,
0: No está callado, eh. pues síguele, síguelo, síguelo.
1: <risa> dice, la espió durante semanas, tal vez saliera bien pensó, tenía pinta de universitaria, vivía sola, y no había rastro de hombres, niños o perros Ryder se dedicaba a apretar bolas de goma Para fortalecer las manos Le había puesto frenético Ver cuánto había tardado en a al osotero. Las manos se le habían llegado a entumecer Aquella vez quería estar bien preparado Tras un plan En su vida normal era estudiante de la Universidad Estatal de Wichita. así que se pre presentaría en casa de la chica con unos cuantos libros y le diría que estaba buscando un lugar tranquilo donde estudiar, entonces entraría por la fuerza, antes de llamar se puso unos guantes de látex, su plan se vino abajo ense enseguida, nadie respondió su llamada, dejándose llevar por un impulso rompió el cristal de la puerta trasera al darse cuenta que cuando ella llegara a casa vería los cristales rotos y huiría. él se puso nervioso lo limpió todo lo mejor que pudo se escondió en, en un dormitorio y sacó su col de 22 milímetros para quitarle el seguro pero la pistola se le disparó Aquello lo asustó. Pensó que ella olería la pólvora. El corazón le iba a estallar. Entonces se abrió la puerta principal. La oyó llamar a alguien. A un hombre. Ryder rompió a sudar otra vez. Los oía reírse. No podía salir huyendo, pero tenía la Colt y llevaba una Magnum 357 en una pistolera. Así que salió a su encuentro. Entonces se dio cuenta que había cometido un error. No había traído sogas. Había dado por supuesto que ella estaría sola y que sería fácil tenerla bajo control. Había planeado atarla con sus panties y con cualquier otra cosa que encontrara. Para que cuando los policías hallaran el cadáver, vieran que no se había usado el mismo método que con los soteros. Pero ahora ahí estaba él Ata, tortura y mata Sin nada para atar Entró en el dormitorio Buscó en los cajones y encontró pañuelos Cinturones, medias de nylon y camisetas Le dijo que más adelante Ryder se enteraría de que el hombre se llamaba Kevin Le dijo que le atara las manos a la chica Kevin obedeció, los llevó al dormitorio junto a la entrada principal, y le dijo a Kevin que se tumbara, lo maniató y lató los pies a un poste de la cama, o sea, aquí vemos que realmente las cosas no le salieron como, como él, él esperaba, y él le empezó a ganar los nervios, ¿no? sí, claro, o sea, se, se empezaba empezaba a tratar de de improvisar pero realmente no le no le iba no le iba a salir muy bien no
0: no pues el, desde que rompió la, la ventana desde ahí como que se, el plan se empezó a ir a la chingada no
1: sí Entonces, mira qué dice eh, después de que los los, los ata eh, si te, te das cuenta de él Trata de mantener el control. Todo iba como de seda. Les preguntó si tenían dinero. Kevin dijo que en el bolsillo de la camisa llevaba 3 dólares. Tenía otros 8 en la cartera, pero se lo cayó. Ryder se llevó a la chica a otro dormitorio, la sentó en una silla, la ató con unas medias de nylon y le inmovilizó los tobillos era hora de poner algo de música encendió el equipo estereofónico y subió el volumen gracias al proyecto Pequeño México sabía que harían ruido al estrangularlos así que quería hacerlo en cuartos separados para que no oyera nada y no trataran de soltarse decidió matar, matarlo primero a él para desactivar la mayor amenaza había hecho lo mismo en enero le enrolló una mella alrededor del cuello y empezó a apretar. Fue entonces cuando el proyecto luces apagadas se vino abajo. Kevin logró romper las ataduras de las piernas, se levantó y aún con las manos en la espalda cargó contra él. Rader sacó la col y le disparó en la cabeza. Kevin se desplomó, el suelo se llenó de sangre. Rader no daba crédito. Corrió al otro cuarto. La chica tra trataba de zafarse y no paraba de evitar. ¿Qué le has hecho a mi hermano? Así que era su hermano. A le dijo que estaba bien. Había tratado de oponer resistencia. Y no le había quedado otro remedio que dispararle. Pero solo le había hecho un rasguño. O sea, él... De algún modo trataba de calmarla. Pero pues... O sea, las cosas no le estaban siendo absolutamente... Para nada. Sí, amigo. no, o sea.
0: Eh, pues no tenía. O sea, ahora sí que sí era un asesino. Pero no era un sicario, ¿no? Ajá. Porque, o sea, el sicario eh, lo que haría sería rematarlo. No, o y hasta es... en los videojuegos, ¿no? Rematarlo, o sea, le dio y este güey se puso vivo y se hizo el muerto.
1: Sí, o sea, y es que aquí realmente era apenas su segunda experiencia también. Eh, acuérdate que los asesinos ya les llevan un proceso también de aprendizaje. <risa> Tiene
0: Entonces... su curva de aprendizaje, ¿no?
1: Entonces. Si ella no paraba de forcejear, Ryder corrió al otro dormitorio y le dio una patada a Kevin para asegurarse de que estaba muerto, pero seguía vivo. Se incorporó y volvió a cargar contra él. Logró desatarse las manos y cogió la pistola por unos segundos. Ryder pensó que había llegado su hora. Kevin puso la mano en el gatillo y trató de disparar. Lucharon detonadamente entre gruñidos hasta que Razer logró zafarse y disparó a Kevin en la cara. Volvió a desplomarse.
0: No mames, este güey parece el de... El de... <ríe> el de Viernes 13, güey. El Jason, güey, ya le disparó en la cabeza, ahora en la cara,
1: cabrón. No, acuérdate que él el, el, el tenía una 22. Realmente, las pistolas calibre 22 son pistolas pequeñas. Incluso, este... Yo me acuerdo que había visto un documental donde, eh, por ejemplo, una 22 literalmente si pega contra un hueso no lo daña. O sea, sí, lo, sí le hace la muesca, pero sí. un hueso duro no lo No lo parte como tal. Entonces yo creo que fue algo de lo que también lo salvó, ¿no? Que sí, claro. ¿no? era un, un arma de calibre pequeño la que traía. Porque aquí lo estaba atacando con la con la 22, no lo estaba atacando con la, con la pistola grande que traía. Entonces este Bueno dice eh, Reder volvió corriendo junto a la mujer Se retorcía como pajarillo En una trampa Cogió un trapo Se lo enrolló al cuello y empezó a apretarla Ella logró desatarse Ojalá hubiera cogido las sogas Pensó él A él le entró el verdadero pánico La golpeó en la cara, en la cabeza En los hombros Ella trataba de luchar, de huir Él pensó que alguien debía hacer, oído a los disparos, sacó un cuchillo, la chica luchaba como una fiera, como una bruja, diría él, se lo clavó en la espalda una, dos, tres veces, luego le dio la vuelta y la acuchilló en el vientre, ella no paraba de luchar, ¿cuántas veces habría que acuchillarla? En la revista de detectives se había leído que los mejores sitios eran los riñones y los pulmones, o sea, sabía a dónde a dónde atacarla. ¿no? O sea, desde lo que lo que tengo realmente eh, aquí se, se le fue totalmente de control él, él. pensaba someter a la chica y precisamente por eso no llevaba no llevaba el equipo necesario, ¿no? Que eso es algo que él corregiría después.
0: Ajá, se le olvidó se le olvidó en primera las hojas
1: Ajá. De, de, a partir de a partir de este caso él después ya empezaba a, a tener su, su, maletín, su, su
0: kit, Un <risa> checklist güey, Que, ¿no? que literalmente, salir a que, matar y ponerle palomitas, ¿no?, sogas,
1: cuchillo, <risa> <risa> casi hacía, ¿no?, o sea, de hecho él, él no era una lista de lo que él tiene que llevar siempre, que tiene que llevar la soga, que tiene que llevar el cuchillo, tiene que llevar este, la pistola, tiene que llevar los guantes, eh, lo que sí cambiaba era la el bolso, porque a veces era bolso, a veces era maletín, a veces era una este una tipo bolsa de lona de las que utilizan los militares, eso sí lo cambiaba, pero lo que llevaba, casi casi como dices, agarraba su checklist y a ver que, que no se me olvide nada, pero fue a, raíz de, fue a raíz de este caso, porque realmente se le salió todo de control, y eh, él
0: trató primero de neutralizar a... Este, a, al chavo, ¿no? Ajá, al hermano, porque ah. pues, era era como que el que le podía dar frente. Y si sí le dio frente, ya estamos viendo. <risa> ya le aguantó dos plomazos, cabrón. <risa>
1: Entonces, él este trata de este. De, trata de, de neutralizarlo, trata de, de matarlo. Pero después de este segundo disparo, él lo dio por muerto y él sobrevivió. Él de hecho. Eh, a él lo dio por muerto porque él se quedó tirado Ajá. Pero sí Pero sí dice que le frustró precisamente No poder estrangular eh, a, a esta chica ¿no? Y el hecho de que hubiera tenido Que apuñalarla Fue algo que lo marcó Y que lo hizo ser más cuidadoso Más metodista Porque él dice cuántas veces tengo que apuñalarla Para que deje de, de, de luchar Y te, te digo Aquí se ve que él, por los conocimientos que tenía de criminalística que estaba estudiando criminalística, él se cuáles eran los mejores lugares para poder este, desvivir a una persona, ¿no? Entonces, eh, pues fue algo que él, que totalmente lo sacó de sus casillas, ¿no? Ya por eso aquí cierra, no. Pensó que el hombre estaba muerto, salió fuera con las manos y las ropas llenas de sangre. Llevaba empapado los zapatos de antes. Lo vio correr por la calle, pensó que todo había acabado, que estaba acabado. Volvió con su mujer. Estaba en el suelo gimiendo, con la sangre, saliéndose por las once cuchilladas, y se le pegaba un tiro. Pero ahora, ¿qué más daba? El hermano estaba vivo y libre y podía identificarle. Había que largarse de allí. Es lo que te digo, o sea, eh, la, la chica. Como, como tal cuando él se retiró los dos estaban vivos, desafortunadamente la chica fallece en el hospital pero el, el chico, el hermano, él sobrevive que por el impacto, o sea por el shock no pudo identificarlo plenamente, sí dio indicios sí dijo, ah es un hombre blanco alto, de bigote eh, complexión robusta traía este eh, traía este el arma, disparó pero no pudo identificarlo. De hecho, creo que trataron de hacer un, este, un retrato, retrato hablado, hablado pero eh, en tres diferentes ocasiones creo que hubo variaciones y por eso
0: descartaron ese retrato hablado que él les daba. ¿no? Sí, es que es muy, muy difícil eh, recordar, o sea, por ejemplo, yo, mm, eh, yo, yo en lo personal soy muy difícil co, eh, recordar rostros. O sea, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo recordar el rostro de las personas.
1: Uh -huh.
0: Eh, puedo recordar direcciones, a lo mejor números, cosas así, pero la, cuando es cuestión de rostros, la verdad, soy muy malo para los rostros de personas. Pero hay personas que sí se les facilita, ¿no? No sé a qué se deba eso. Pero aquí, por ejemplo, inter, interrogaron a más de mil personas y pues no, no, o sea, nadie vio, pues, y, y, aparte era la noche, ¿no? Y pues este güey, pues imagínate, o sea, fue una pelea, dos plomazos y luchar por tu vida y luchar por tratar de salvar a tu hermana, entonces había tantas cosas en la mente yo creo que de su hermano Kevin que la verdad eh, pues la parte que se encarga yo creo de guardar las imágenes pues no las tenía tan claras ¿no? porque lo que quería su cuerpo y su su ser era sobrevivir ¿no? más sí, allá claro. de, de recordar cómo era esta cuando persona modo ¿no?
1: supervivencia cuando tu cuerpo entra en una descarga de adrenalina de modo supervivencia pasan pasan ciertos factores en tu en tu cerebro Todas las sensaciones se intensifican, todo lo, lo que pasa a tu alrededor se intensifica y muchas veces eh, se dice que ves algunas cosas como si fueran en cámara lenta, pero también es cierto que tu cerebro va a descartar todo lo que no le sirva, todo aquello que tu cerebro considere que no le va a servir para sobrevivir, lo va a pasar por alto. Que fue realmente algo que le pasó a Kevin. Kevin se preocupó por este. porque bueno, algo que, que es curioso, que cuando cuando Kevin se logra zafar y toma la pistola, trata de él de dispararle este, a Dennis, pero este, él pone su dedo entre el martillo y el, este, o sea, lo que es el, en el, no, perdón, fue en el gatillo, y eso impidió que Kevin le disparara a él, ok, ok, la, ahí los dos estaban en, en modo supervivencia, yo lo que te digo, se intensifican y muchas veces de ahí viene la, el famoso efecto de este de la, la descarga de, de la energía sobrehumana, no pero sí, o sea, estar dentro de ese trauma pues fue algo que a Kevin lo marcó porque imagínate la impotencia en el momento de decir, sabes que sí yo estuve presente, pero no, no puedo decirte quién era porque no lo recuerdo,
0: o sea, creo que sí, pues pero mira, sí, ahorita estoy viendo aquí en la parte de cómo era Kevin, y tenía 19 años, o sea, era un chamaco, ajá, y aparte era de la complexión de los flacos, porque empezaba eh, 50 kilos, 52. Y cuando este, el BTK, medía un 80, y pues ya era un señor, ya era un grupo. Sí. Sí le aguantó, o sea, la policía dice que declararía que pues él peleó como un coloso. Pues sí, no manches, imagínate aguantarle dos plomazos, la pelea, los cuchillazos. No, 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 sí. De verdad, cuando no te toca, no te toca, ¿eh? Sí.
1: Ejercicio sí, 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 sí fue muy muy fuerte.
0: Pues este, ¿qué más, qué más, qué sigue? Nos aventamos el del monstruo como Musa. Si ¿Sí quieres, el monstruo como Musa.
1: Monstruo como Musa.
0: Vamos a, vamos a hacerles aquí un recordatorio. Pero, Buenas noches. Mi nombre es Enrique Hernández. Estamos aquí transmitiendo. Estamos con Jasper del canal. ¿De qué canal estás transmitiendo, mi querido Jasper?
1: Estamos del canal Cuadrante Mágico, el podcast. Estamos acompañando al bueno Enrique. Y como comentábamos al, al principio, estamos eh, iniciando transmisiones de El Sindicato del Terror.
0: Ok, entonces estamos aquí. Ya está avanzadito el programa. Ya llevamos un buen rato. Obviamente, ya después lo vamos a editar. Vamos a, re, a ir a recortar ya subí subir a las diferentes plataformas que tengamos que subir pero vamos, estamos leyendo un libro que se llama eh, Dennis L. Rader, el asesino eh, el BTK Ajá. entonces en este capítulo nos dice el monstruo como musa eh, varios meses después del caso de Otero tres presos se jactaron de tener información sobre los crímenes los detectives advirtieron enseguida que eran unos charlatanes pero la historia se publicó en el Eagle la noticia disgustó al único hombre que sabía la verdad, que le quería que le reconocieran los méritos. Al poco publicarse la historia, Don Granger, columnista de Eagle, recibió una llamada telefónica y dijo así, preste atención, dijo con una voz áspera, se lo voy a decir una vez, el acento era del medio oeste, el tono duro y agresivo, como si le gustara dar órdenes, en un libro de la biblioteca pública hay una carta sobre el caso Otero, le dijo Granger a, en la cual y colgó. Granger sabía que por aquel hombre lo había llamado a él, algunos meses antes el Eagle había ofrecido 5 mil dólares a cualquier persona que proporcionara información relevante sobre el caso y él se había ofrecido a atender las llamadas. Sin embargo el hombre que lo había llamado no había hablado de ninguna recompensa. El Eagle había llegado a un acuerdo con la policía que reflejaba lo que los editores creían entonces lo mejor para los ciudadanos de Wichita. El periódico pondría en marcha un programa denominado Testigo Secreto para solicitar y trasladar información del caso Otero. Así que en cuanto el desconocido, el desconocido Colgo, Granger llamó a la policía. Algunos años más tarde, ciertos periodistas y editores manifestaron su asombro ante tal cosa. Y, afinar, y afirmaron que Granger tenía que haber copiado primero la carta para el periódico, pero en la década de 1970, el Consejo Editorial de Legal pensaba que colaborar en la captura del asesino era más importante que publicar una exclusiva o entrometerse en la investigación. Eh, Bernie Drowanski halló la carta exactamente donde le había dicho Granger, dentro del libro de Applied Engineering Mechanics, Ingeniería Mecánica Aplicada, Drohowski se le entregó eh, al jefe de Hannan. Había una, en ella tantos errores ortográficos que ciertos policías pensaron que el autor tenía alguna discapacidad o estaba disimulando su, ver, su verdadera forma de escribir. Y dice así la carta: escribo esta carta por el bien del contribuyente y para no hacerles perder el tiempo. Los presos que han hablado del caso Tero solo quieren salir en los periódicos. No tienen ni idea lo que hice. Yo y nadie me ayudó, y yo no sé lo que he contado a nadie, y yo no se lo he contado a nadie. Seamos claros. A continuación, la carta describía con todo lujo de detalles la posición de los cuatro cadáveres de la familia Otero, y hablaba de la soga, el cordel y los nudos empleados para matarlos. Por ejemplo, sobre Yoshi Otero se decía lo siguiente: Josefín, posición colgada en la parte noroeste del sótano. Seca... Secadera o congelador del norte del cadáver. Ataduras, miniatada con cordel de veneciana. Pies, rodillas y cintura con una cuerda de tendedero, una sola cuerda. Garrote, soga de cáñamo de un cuarto de diámetro, nudo con cuatro o cinco vueltas. Ropa, sujetador oscuro, corta... cortado por la mitad, un calcetín. Muerte, estrangulamiento y ahorcamiento. Comentarios, las demás prendas del pie de las escaleras, pantalones verdes y bragas, gafas, están en el dormitorio sudoeste. La carta incluía detalles solo eh, que podía conocer la policía y el asesino. El autor parecía confirmar que Conwell sospechaba que el asesino había torturado a las víctimas, afirmaba haber estrangulado dos veces a Julie Otero. Lamento que nuestra sociedad, bueno, dice la carta, Lamento que en nuestra sociedad pasen cosas así, hay quien se lleva la peor parte, me resulta difícil controlarme, probablemente digan que soy un psicótico fetichista de las escenas de ahogamiento, nunca sabré cuándo entró ese, este monstruo en mi cerebro, pero no se irá, ¿Cómo busco una cura para esto? Si pudiera, si pidiera ayuda, si dijera haber matado a cuatro personas, la gente se reiría, o pulsaría el botón de alarma y llamaría a la policía. No puedo pararle los pies, así que el monstruo sigue su camino, dañándome a mí y a la sociedad. La sociedad puede dar gracias de que personas como yo a veces hayan alivio, fantaseando con torturar a una víctima de mi propiedad. Mi amigo el monstruo juega a un juego complicadísimo. Anota el domicilio de las víctimas, las sigue, hace averiguaciones, las acecha, en la oscuridad, las acecha, las acecha. La presión es enorme. Y a veces hace lo que le da la gana, tal vez ustedes puedan pararlo, yo soy incapaz, ya he elegido a su próxima víctima o a sus próximas víctimas, aunque todavía no sé quiénes son, lo sabré al día siguiente, cuando lea el periódico, pero será demasiado tarde, buena suerte en la búsqueda, suyo el verdadero culpable. No, pues este juez está muy enfermo, <risa> sí,
1: fíjate que bueno aquí, aquí me tengo un poco Hay algo que me, que, me, que me llama la atención. Primero te digo que él, él conocía de perfiles precisamente porque estaba estudiando esta parte criminalística. Él dice, soy un psicótico fetichista de las escenas de ahogamiento. Él ya sabía, era consciente. No es que él desconociera realmente lo que estaba haciendo sabía perfectamente y era consciente de lo que estaba haciendo, pero lo que me llama la atención es esta parte, mira. Okay. Nunca sabré cuándo entró este monstruo en mi cerebro, <risa> sí. pero no se irá, ¿cómo buscas una cura para esto?, Dice, no puedo pararle los pies, así que el monstruo sigue su camino, dañándome a mí y a la sociedad. O sea, él, él incluso dice, ya ha elegido a su próxima víctima y a sus próximas víctimas, aunque todavía no sé quiénes son. Lo sabré al día siguiente cuando lea el periódico, pero será demasiado tarde él da a entender o trata de querer dar a entender que él entraba en una en una parte de psicosis donde se desasociaba de sí mismo
0: sí Entonces, claro, es, es como la clásica de fue el diablo ¿no? se me metió el diablo güey.
1: pero eso, eso como se da a entender después precisamente por todas las declaraciones que él da que eso no era más que una tetra, una, una forma de autojustificarse. Sí. Porque él era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Si tú eres este, te desasocias de la realidad. Y esto lo vemos en personas que tienen, padecen de síndrome de personalidad múltiple. Cuando una persona se desasocia de la realidad no es capaz de recordar lo que pasó durante ese periodo de, de ese lapso, porque claro. precisamente su, su personalidad está fragmentada y su conciencia también se encuentra dividida pero en su caso él era perfectamente consciente y era capaz de dar detalles y pormenores de lo que estaba sucediendo y de lo que él estaba sintiendo entonces realmente te das cuenta de que lo que él estaba haciendo aquí solamente era era tratar de buscar de alguna, de algún modo, de justificarse, pero justificarse él mismo para. para no sentirse tan mal con él.
0: Sí, claro, en su mundo, ¿no? En su mundo no, de. Como decía así. No soy sea, yo, es el monstruo, ¿no?
1: Pero hay un monstruo dentro de mí que no me deja. El, fa
0: el factor X que también me suena así muy fuerte, el factor X, hasta creo que hay un programa que se llama Factor X. ¿Sí? O sea, es un programa de... creo que es para cantantes o algo así, ¿no? Como artistas. Como
1: Factor X era como uno de estos reality shows de... como de
0: supervivencia, tipo La Isla, todo eso. Ándale, 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 ándale. Entonces, te digo, esas palabras ah, que quedan ahí, o sea, ¿cómo quedan en el colectivo? Y se, y se introducen en la pues en el día a día, ¿no? O sea, hasta en las chicas superpoderosas, ¿sabes? creo que se llama Factor X, ¿no? La sustancia que cae.
1: esa es la sustancia X. Sí, ¿no? la
0: sustancia X, ¿no? Algo así. O sea, que, o sea, que es la locura, ¿no? Que es como que lo maligno, ¿no? Como lo mero malo. Pues ahí... Pero bueno, ahí en esta, cuando envían esta carta, pues los detectives se quedan locos, o ¿no? dicen, no mames, este hijo de la chingada está burlado de nosotros, porque ya llevaba nueve meses de los casos, o ¿no? Eh, en ese entonces eh, era como si hubiera nuevo ya que el destripador, o sea, casi casi así lo, lo dijeron ahí o el estrangulador de Boston, que ese por ejemplo no sé quién sea y al final de la carta pone su postdata ¿no? y dice así, eh, como los delincuentes sexuales no cambian su modus operandi o su, o su propia naturaleza, se lo impide yo no voy a cambiar el mío mi contraseña será Beam TEAM, TORTURE TEAM y kill team. Atalas, mátalas y tortúralas. BTK. Volverá a hacerlo. Ya lo verán. Encontrarán estas letras en la próxima víctima. Entonces, ahí, por ejemplo, la, dice que la carta era una mina. Pa, pero Hannon, que en enero había dado dos ruedas de prensa diarias para informar a todos los avances, decidió mantenerla en secreto de momento. <coughs> Pensó que si se publicaba sembraría el pánico y crearía un efecto llamada. Además le inquietaba que la publicidad impulsara a BTK a volver a matar. A algunos policías se les ocurrió la posibilidad de volver en contra de BTK su evidente ego. Llamaron a las editoras de Eagle y al cabo de pocos días el periódico empezó a publicar el siguiente contacto. BTK, podemos ayudarle. El contacto incluía un número de teléfono, y le pedía para su mayor comodidad que llamara antes de las 10 de la noche. Además, la policía habló con Granger. Poco después, la mañana de Halloween, el Eagle publicó un artículo de Granger enterrado de la página 8D. Fue la primera mención publicada de BTK. Granger omitía los datos como el de la llamada que había recibido o la carta en poder de la policía. El periódico sabía más de lo que dejaba traducir, pero guardó el secreto, como le había pedido el departamento de policía. Esta fidelidad fue luego criticada por ciertos colegas. Granger se limitaba a pedir a BTK que lo llamase. Eh, eh, en esta semana la policía de Huichita ha tratado de ponerse en contacto con un hombre que dispone de información importante sobre el casotero y necesita ayuda urgente. Tal vez se hayan fijado los lectores en el anuncio que ha encabezado la sección de contactos en los últimos días. BTK es una persona de carne y hueso. La policía no puede decir cuáles son sus fuentes, pero está convencida de que BTK tiene información sobre el asesino de Joseph Otero, su mujer y sus dos hijos. El artículo también decía que el teléfono en contacto estaba a cargo de los, de los policías dispuestos a ayudar a BTK. Grangel señalaba que había otra posibil posibilidad. Estaba dispuesto a hablar con él mismo, con BTK, para facilitar las cosas. Daba el número de teléfono de casa y de oficina tal vez tenga que aguantar algunos chiflados y bromistas, pero si logramos ayudar a una persona con problemas el esfuerzo habrá valido la pena BTK no dio señales de vida Radder estaba más ocupada que nunca algunos días después de que se publica el artículo de Granger, había empezado a trabajar para la ADT una empresa especializada en alarmas de seguridad después del asesinato de los soteros y Katherine Bray ADT había hecho el agosto instalando alarmas para el hogar el nuevo trabajo le permitiría a Radder Entrar a las casas como instalador Lo irónico de la situación Le divertía mucho <risa>
1: Y te digo que ahí Fue el, el periodo Donde ya empezaron a asociarnos Ya se dieron cuenta De que eh, De que estas personas Era realmente el asesino Porque les daba detalles Que no habían sido publicados que Exacto. es precisamente donde ellos se dan cuenta que el, por donde lo podían at atacar era precisamente por el ego. Él era una persona egocentrista que buscaba llamar la atención y es lo que tratan de apelar los, los oficiales, ¿no? Que después de esto, creo que entró en un periodo de recesión como de tres años. Tres Ajá. años, más que me parece que no. No se vieron más, más incidentes, ¿no? A pesar de que, este, pues, seguían las pesquisas y trataban de, de buscarlo, como tal, él este, seguía jugando al gato y al ratón con la, con la policía, pero no volvió a, a cometer este actos por un periodo de como de tres años, me parece.
0: Pues, es que ahí el, en, en el tema este de, de la carta, pues ya todo se, se empezaba como que a poner las pilas, ¿no? Y como él te, te digo, bueno, tú me estás comentando que él estudió criminal criminología, ¿no? Criminalística, ajá. Criminalística. Entonces sabía que si empezaba a hablar de más, lo iban a agarrar, ¿no? Y ahí en el tema de que le hablara antes de las 10 de la noche, pues te digo que me suena así como a la de Dead Knock. ¿no? ¿Por qué? Porque si hablaba antes de las 10 de la noche, entonces significaba algo, ¿no? Alguna situación geográfica, que a lo mejor era del estado de Huichita y que no era un coráneo, que nada más venía y mataba ahí, ¿no? Como que algo así, yo siento que jugaba ahí la cuestión telefónica, obviamente, pues, el asesino BTK, pues, no cayó en la trampa, y no habló con nadie, eh, también en la última parte vimos que, pues, forma parte de la empresa ADT de alarmas, y, pues, sí, obviamente, por ejemplo, yo que me dedico a eso, de, de los temas de biovigilancia, pues, sería muy gracioso que no sé un día hay un robo o hay algo y que no está la grabación de ese lapso o sea o es el dueño o es el instalador o sea no hay de otra o sea no hay otra persona que lo pueda hacer ¿estás de acuerdo? o sea le podrías echar la culpa que a un hacker y todo eso pero la realidad es que no no pasaría de esa forma y ahí sí. pues el BTK pues entró a la empezó a entrar a las casas o sea Ahora sí que el lobo, invitás a lobo a que te cuidara,
1: ¿no? <risa> sí, y él sabía cómo, cómo en caso de que hubiera este, dispositivos de alarma, cómo desactivarlos, ¿no? Claro,
0: sí. claro, creo que eso viene la, eh, más adelante. Pero pues síguele dando, bro, ahora te toca.
1: Me vamos a, a, a continuar con la parte que dice. Eh, ay, no una exclusiva el Eagle había mantenido en secreto la carta sobre el caso Otero porque la policía creía que la publicidad podía impulsar a BTK a cometer más, as más asesinatos pero en la ciudad había otro periódico, el seminario Wichita Wichita un en el que trabajaba una reportera Kathy Henkel que no pensaba lo mismo el 11 de diciembre de 1974, dos meses después de que la policía hallara el mensaje de BTK en la biblioteca, el ZUN publicó un artículo en el que Henkel revelaba que la fuente anónima le había enviado una copia de la carta, que BTK significaba BIN, torture, kill, ata, tortura, mata, y que el asesino había amenazado con volver a matar. Esta revelación sembró pánico, como temía hannon Hanon, pero también llevó a la gente a tomar precauciones. Si que la había obrado así, en parte había sido porque pensaba que los ciudadanos tenían derecho a saber que alguien los acechaba. Antes de publicar el artículo había consultado con varios psicólogos. Los policías temían que revelar la existencia de la carta impulsara a BTK a volver a matar los psicólogos sostenían lo contrario, era probable que BTK deseara notoriedad, y por eso, mantener en secreto la carta, podía impulsarlo a matar de nuevo, de ahí lo, lo que te decía ya, eh, ya se estaban dando cuenta realmente, que lo que él buscaba, era eh, alimentar su ego, era realmente ser, ser, ser notado, él entró en un periodo, donde después de haber ejecutado los, los crímenes, se empezó a dar cuenta de que la notoriedad, el hecho o el morbo de saber que, la, que, que tenía el dominio y que estaba aterrorizando a, a la gente, lo hacía sentir también placer. Los primeros asesinatos que él tiene, los hace por satisfacción personal pero cuando empieza a darse todo este encubrimiento mediático, él entra en un proceso en el que su ego se empieza a inflar, empieza a sentirse realmente poderoso, ese es precisamente el punto en el que los asesinos seriales empiezan a, a, pues a darse a notar, no empiezan a, a sentir ese ese poder, ese yo, yo, yo puedo hacerlo... En, voy a salir impune, y eso fue lo que empezó a pasar aquí, ¿no?
0: Sí, pues es como, pues bueno, o sea, feo, ¿no? Pero es como ver a, a un niño que está aprendiendo a andar en bici, ¿no? Sí. O, sea, o sea, empieza a, a tomar esa experiencia y tener la suerte de que no la hayan agarrado, o sea, desde la primera vez eh, cometió muchos errores, la segunda pues también era para que lo hubieran agarrado, pero el cabrón este, pues la verdad tuvo suerte, o sea, tuvo suerte de, de que no lo hayan agarrado porque, eh, pues hubieran eh, ahorrado muchas víctimas, la verdad, de, porque después eh, mató a más,
1: mató sí, más. fueron 10, están considerados 10 y no están considerando a Kevin, porque realmente él sobrevivió, están considerando a su hermana, a su hermana sí la, sí la consideran, la consideran a esta. Mira, los, a Katherine a, a, a Katherine le consideran, pues simplemente de los Otero fueron cuatro sí. es Katherine y después fueron cinco más
0: exactamente en
1: total están considerados diez pero te digo a, este, a Kevin no lo están considerando porque él sobrevivió a pesar de todo lo que le hizo no pero bueno claro sí, el 31 de mayo de 1976 Lloyd Hannon se retiró como jefe de policía, consideraba su fracaso a la, a la hora de capturar a BTK una mancha en su historial. ¿Sabes cómo, lo, sabes cómo podaban al, al grupo que estaba encargado de, de, este, de tratar de capturar a BTK? No. Era el grupo de los cazafantasmas. En ese, en ese año pues, No manches En el 74 75 se estrenó la película De los cazafantasmas Ajá. Y como parte de humor negro De los policías De que trataban de eh, Capturar a BTK y no podían Los compañeros de, le, Incluso les pegaban póster en la puerta ¿eh? De que decían que ellos eran los cazafantasmas Porque estaban los Ghostbusters, ¿no?
0: Ghostbusters.
1: no podían No podían encontrarlo por eso dice que Floyd Hannon eh, lo sintió como una mancha en su carrera, ¿no? Sí, pues no pudo. Sí. Dice, el alcalde Jim Denton nombró en su lugar a Richard Lam Lamunion, capitán de la brigada contra la corrupción. Lamunion ap aparentaba aún menos edad de la que tenía, 36 años. La sorprendió a los más veteranos, hasta entonces los ascensos se habían concedido por un sistema de antigüedad y en el departamento había muchos oficiales con más edad que el recién nombrado, en cambio la munión se le dio el apodo del joven prodigio, para Denton su juventud era una ventaja, quería un jefe con nuevas ideas, ahí tratan de meterle sangre nueva, ¿no? Que,
0: sí, no, pues estaba muy chavo, la verdad es que...
1: Y, y no nada más por este caso, o sea, realmente para la, la época estamos hablando que era el boom de los asesinos seriales, estamos eh, estamos hablando de, de finales de la década de los 70, eh, es cuando estaba, este... Precisamente, no se todo lo que eran los asesinos seriales, ¿no? Sí. Entonces, pues sí trataban de, de echar mano de donde pudieran, ¿no? Dice, para la munión, la forma intelectual de los policías revestía una gran importancia. Se había doctorado en la administración de empresas, pero no era un ratón de biblioteca. Diez años antes, en 1966, había sobrevivido junto con otros dos agentes a un episodio que estuvo a punto de costarles la vida. El agresor había dejado inconsciente a un policía y había lanzado a la Muñón contra el capo de, del coche de patrulla su revólver había ido a parar al suelo el agresor lo cogió y se lo puso al tercer policía en la garganta la unión logró sujetarle, sujetarle la mano la pistola se disparó y le voló los dedos medio anular y meñique de la mano derecha pero sacó la porra con la izquierda y dejó inconsciente al agresor. Los médicos le reemplazaron los dedos, pero no recuperó la movilidad. Como tal, pues este mate había demostrado, pues por lo menos se había demostrado que tenía plomo, Sí, ¿no? Entonces yo creo que fue algo de lo que también le, le valió para, pues para tener ese, ese puesto que le que le asignaron ya como, como encargado del departamento. Entonces, bueno, aquí no nos habla de lo que era el, el contexto, ¿no? Que hubo un cambio en lo que eran las fuerzas policíacas. Pero dice que Reyes se había casado en 1971, dos años y ocho meses antes de asesinar a los Otero, mientras estudiaba en el Butler Community College, a 40 kilómetros de Guchita, en El Dorado. Su novia, Paula Díez, Trabajaba de secretaria en la legión americana En la boda Celebrada en el templo de la iglesia Iglesia cristiana luterana Lo acompañaron dos de sus hermanos Pequeños Dos, dos de sus tres hermanos pequeños Ya lo que decía. Para cuando él mató a, lo, a los Oteros, cuando cometió su primer Crimen, él ya llevaba ya casi Tres años casado
0: Sí
1: o sea, él, él se escondía literalmente Sobre este, una fachada de una persona ejemplar creo que es, hasta cierto punto eso es lo que da más da más miedo con, con este, <risa> este pato, ¿sí? cuando tú hablas de un asesino serial cuando hablas de un psicópata tú estás acostumbrado a ver una persona o muy retraída una persona que literalmente se en sí misma en sí se pierde en un mundo o una persona que es. Eh, que es. Que, que, que llama la atención demasiado, como por ejemplo lo que es el caso de Ted Bundy, ¿no? Que era un este, rompecorazones que le encantaba llamar la atención, que le encantaba hacer el boom mediático, pero realmente este cuate, lo que él está haciendo era eh, ponerse un traje de. Soy una persona normal, soy una persona común y corriente, incluso hasta un, una persona modelo, ¿no? Que es algo que, que más adelante dirían sus hijos. Sí, o sea, mi papá fue esto, fue el otro, pero como padre, como, como padre, él era un buen padre. O al menos así lo recuerdan, porque tenía una hija y tenía un hijo. Y así lo recuerdan ellos.
0: Claro. Entonces, esa, Sí, era como su cómo se puede decir esto? su identidad secreta. Pues sí, pues sí,
1: pero tío, por lo menos a mí a mí eso es algo que me causa me causa conflicto no o sea, no sé o sea, sí está canejo. Sí, está
0: canejo. Sí, sí 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 como que no, este, no te deja un buen sabor de boca no como que sí sientes eh, aprensión yo sentía aprensión por ejemplo con el de la niña tenía un año o sea o sea, güey, la dejas viva, güey, o sea, no mames, uh... o sea, no, no, este güey es puto monstruo, la pero sí, bueno, pues sí, sigue, sí, síguenos leyendo.
1: <risa> no, era el día de San Patricio. Más adelante, Ryder recordaría que en el centro de la ciudad se celebraba un desfile. Su mujer estaba trabajando y el segundo semestre universitario. No había comenzado aún. Se puso ropa. Se puso una americana. Zapatos. Y pantalones de vestir. Pensaba que estaba fantástico. Y que se parecía a James Bond. Llevaba un maletín con sus herramientas. Cinta adhesiva. Cordel. Pistola. Bolsas de plástico. También llevaba otra herramienta. Una fotografía. Pensaba enseñarla haciéndose pasar por un detective que buscaba a un niño desaparecido. Había troleado, había elegido posibles objetivos y luego se había echado atrás. El asesino en serie era como el asesinato en serie era como la pesca, diría él más adelante. No siempre tienes suerte. El trabajo, los estudios y los compromisos no te dejan tiempo libre.
0: Oye, ahí, ahí nos están hablando del podcast de estos, este, de House <risa> Company.
1: <risa> tampoco, tampoco nos deja tiempo libre.
0: No, no tiene tiempo libre. <risa> en,
1: entre, el entre el trabajo, los podcasts, y las colaboraciones, no tienes tiempo libre. <risa> Pero es, es lo que te decía, o sea, a pesar de que, de que él era un asesino, de que él se, se consideraba un asesino metodista pues él también trataba de llevar su, su vida personal, de tenerla o de, de mantenerla hasta cierto modo en orden. ¿no? Por, eso, por eso dice él, mi, mi trabajo, mi familia, mis compromisos, a veces no me dejan tiempo.
0: Sí, claro, es como, en <ríe> el tema así de, si quieres ser chingón, güey, tienes que chingarle, ¿no? o sea, tienes que estar bien enfocado, güey, sí. o sea, o, ahora sí que casi en todas las áreas de la vida tienes que ser, pues no el mejor, pero sí, o sea, debe estar bien, bien, con los pies bien plantados y tener tus obligaciones y forzarte a hacerlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ir a trabajar, comer sano, hacer ejercicio, eh, pues a veces es difícil, pero lo tienes que hacer. Porque si no, afecta pues todo el círculo, ¿no? De a lo sí. que quieras hacer. Sí.
1: Entonces, aquel día su objetivo prioritario vivía en el número 1207 de Sol Greenwood. Si las cosas no iban bien, volvería sobre sus pasos hasta el número 1243 de Sol Hidráulica. Una manzana al este. Ya tenía dos, dos posibles víctimas, ¿no? detrás de aquella casa había un callejón donde esconderse y si tampoco allí lograba lo que quería existían otras posibilidades se había pasado semanas enteras acechando a mujeres tomando tomando notas cavilando sobre posibles vías para huir para huir él y no ellas sabía que una de las tres jóvenes que vivían en la casa hidráulica se llamaba Shirley. en su opinión era una mujer ligera. La había visto beber y divertirse en el Bacau, Un bar de universitarios. Llevaba semanas siguiéndola hasta su casa y espiándola. A ella y a sus compañeras. Esto lo llamó el proyecto apagón. Ese
0: güey tenía algo con las luces, ¿no, güey? Porque el otro era qué, Luces cerradas, ¿de qué? Luces apagadas, ¿no? Güey? Ay, no el de Katherine, ¿no? El de Katherine era luces apagadas,
1: ¿no? Creo que sí, luces apagadas. Eh, este
0: digo, es el apagón. <risa> ¿Qué, so, ¿Qué cosas suceden con ¿Cómo?
1: el apagón? <risa> no, <o sea>, <risa> yo, yo estaba viendo varios varios panoramas. Entonces dice: Shirley Gilmour compartía casa con Judy Clark la tercera mujer en la que Reyes se había fijado era Karin, de 16 años que solía pasar temporadas con su hermana Judy, dos puertas más abajo en el número 1311 de Sol Hydraulic, había otra mujer una madre con sus tres hijos, Reyes no había reparado en ella simplemente vivía en el vecindario se llamaba Shirley y tenía gripe como toda su familia a la hora de comer, llamaba a la tienda de Dillion, situada a una manzana, y mandaba a uno de sus hijos por comida. Steven, de seis años, fue a comprar sopa, y al regresar, su madre le dijo que no era la sopa que quería, así que volvió a la tienda. Justo antes de llegar a la casa, un hombre alto con un maletín le paró y le hizo una pregunta. O sea, digamos que... Shirley realmente fue pues, por pura casualidad, ¿no? O sí, sea, sí, sí. O sea él, él tenía otras víctimas. Él había contemplado otras otras chicas, e incluso eran tres, ¿no? Eran tres posibilidades de las que él tenía. Eran tres. Sí, y... sí, pero tenía
0: afección por las jóvenes.
1: Ajá. Y en este caso, pues nos está diciendo que realmente por pura casualidad se encontró con, con Sib, ¿no? Con este, este niño que era hijo de Shirley. Sí. Dice, en el número 1207 de Salt su objetivo prioritario, las cosas no habían salido como había esperado, nadie había respondido a su llamada, se quedó un momento delante de la puerta con el maletín en la mano, pensó en forzar la entrada, como había hecho en la casa de los Briggs, pero decidió no correr el riesgo de mancharse su exquisita ropa y se dirigió a la casa del proyecto Apagón, en Sol hidráulico cuando llegó a la puerta principal, vio a un, a un niño con una lata de sopa, era el momento de jugar a los detectives, sacó la foto, era de su mujer y su hijo, le preguntó si sabía de aquellas personas, miró la foto, y dijo que no, algo que te digo, realmente fue por coincidencia, ¿verdad? a él se le frustró, su objetivo, se dirigía, hacia, hacia el número 1207, o sea, él no pudo concretar ese, ese proyecto. ¿Y ¿Qué hace? Dice: no, Pues me voy a mi segunda opción. Y antes de llegar, encuentra al niño. Entonces, realmente, fue pues, una mala jugada del destino, ¿no? Sí, claro. Entonces, dice: Cuando Steve llegó a casa, sus hermanos estaban jugando. Boo tenía 8 años, Stephanie 4 se metió en la cama con su madre, poco después, oyó que alguien llamaba a la puerta, y fue corriendo a abrir, Bud hizo lo mismo, les gustaba echar carreras, Steve llegó antes que Bud, y abrió la puerta, pero solo un poco, se asomó, era el hombre del maletín, la madre de Steve, se puso la bata, y salió del dormitorio, o sea, Después de que habló con el niño, lo siguió a su casa, dejó que le entrara y después se le llegó a tocar. Sí, claro. Sí, le most... eh, bueno, dijo que era detective. Le mostró a Shirley un documento identificativo falso. Dio un paso adelante, luego otro. A continuación cerró la puerta y sacó la pistola. Puta Shirley le pidió que no les hiciera nada. Roger le contó una historia similar a la que le había contado a los Otero y a los Brig. esta vez le dio un nuevo giro tenía una fantasía sexual que lo atormentaba la ataría abusaría de ella le haría algunas fotos no sería agradable pero nadie sufriría daño vio que llevaba una bata azul sobre una pijama rosa que parecía enferma había encendido un cigarrillo la miró con asco estaba hecho un desastre Ella dijo que los niños estaban malos como ella Desde hacía varios días Mientras él bajaba Las persianas Trató de convencerle Para que se fuera Él le dijo con severidad Que iba a hacer exactamente Lo que le había dicho O sea, llegó a amenazarla directamente ¿no? <coughs> Alguien llamaba para ver cómo se encontraba dijo Shirley, estaba mala y hacía varios días que los niños no iban al colegio, Steve preguntó si cogía en el teléfono, Trader dijo que no, dejaron que sonara, aquello le puso nervioso, quien llamaba tal vez decidiera presentarse, había que darse prisa, le dijo que iba a atar a los niños y ella le pidió que no lo hiciera, él le dijo que no tenía otro remedio, abrió el maletín, su kid infalible, como él lo llamaba. Sacó una soga y empezó a atar al mayor, que comenzó a gritar. Ese exasperado, Reyer le dijo a Shirley que lo ayudara a encerrar a los niños en el baño. Con una cuerda, ató el cerrojo de una de las puertas. Tenía dos. A una pata de la bañera en el suelo del salón había varios juguetes. Los metió en el baño junto con varias mantas y almohadas para que los niños se entretuvieran, para tranquilizarlos. Les dijo que no salieran, parecían asustados, pero él hablaba sosegado. Mantener la calma era importante, esto según él. Era... Él estaba tratando de tomar el control otra vez, ¿no? aunque todo se le estaba yendo de las manos. A él sí. se diría como un asesino metodista Pero si te das cuenta
0: Sí, pero, muy... pero ahí, ahí ya se empezó a, a, con a controlar con a Empezó a controlar más sus impulsos Sí Ajá, porque o sea, como que se tranquilizó Y dijo, bueno, eh, jueguen o así, ¿no? O sea, no, no agarró la pistola y de nervios y disparó, ¿no? Como ha sido en el caso de, de los Bright Que se le salió el disparo
1: Pero pero no, no puede controlar O sea, a lo que los es él hace fantasías en su cabeza de qué es lo que va a pasar, cómo lo va a hacer, trata de planear las cosas, pero nada le sale. O sea, a güey es que nada le sale.
0: Sí, 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 claro. Hay una frase de Carlos Castaneda, de Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan. Y, y siempre la ocupo, a siempre me gusta mucho esta frase, y dice que el poder te obedece, pero a la vez te manda. Entonces, pues así es más o menos, ¿no? O sea, pues este güey tenía... Pues en este instante se convierte en la muerte para desafortunadamente para estas personas Ajá. pero no porque como se puede decir no iba a ser como él decía todo al pie de la letra ¿no? porque era algo más grande o sea una energía más grande la que estaba influenciándolo ahí pero bueno ya nos estamos metiendo en temas más acá de, este, de la brujería y todo eso pero no síguele, síguele, está bueno ¿eh? estoy intrigado ¿eh? hasta me estoy así me quedo escuchándote porque estaba bien bueno este relato. ¿eh?
1: Dice sí, que. Él la desnudó. Ella le dijo que estaba enferma. Le inmovilizó los antebrazos. Las pantorrillas con cinta aislante. Siempre seguía el mismo orden. Primero usaba la cinta. Para tener a sus víctimas rápidamente bajo control. Luego. Podía demorarse con los nudos. Raider. La maniató con la cuerda. Y una mella de nylon. Después le ató los tobillos, en el baño, los niños no paraban de gritar la puerta y de gritar. —¡Deja en paz a mi madre! ¡Déjale en paz! ¡Váyase! ¡Le voy a echar a patadas! Reyes le, sol le soltó, que como se le ocurriera intentarlo, le volaría la cabeza. Aunque era mediodía, apenas había luz en el dormitorio, las persianas estaban bajadas, hizo que la mujer se tumbara boca abajo en la cama con la cabeza en los pies le ató los tobillos al cabecero metálico y una larga cuerda al cuello Shirley vomitó bueno, ya le había dicho que estaba enferma, pensó él por su parte, él había dicho que aquello no iba a ser agradable, no para ella desde luego fue a la cocina y le llevó un vaso de agua para reconfortarla al menos, eso él diría más adelante. Se consideraba una buena persona. Cuando Julia Otero le dijo que las manos se le estaban quedando dormidas, él había aflojado las cuerdas. Cuando yo, Otero, le dijo que le dolía el pecho, tenía las costillas rotas y estaba tomado en el suelo, le había colocado un abrigo debajo en el dormitorio a oscuras en la casa de Hydraulic, le dio a aquella mujer enferma un poco de agua, a continuación volvió a sacar su kit infalible, una bolsa de plástico y se la colocó en la cabeza, cogió la cuerda atada a la cama y la pasó cuatro o cinco veces alrededor del cuello junto con el camisón y estiró había anudado la cuerda de tal manera que cuanto más tratara de zafarse la mujer, más se tensaba, o es sea, lo, que, lo que te decía, realmente él, trataba de hacerse ilusiones en su cabeza de que a pesar de todo no era malo, de que era una persona metodista, de que era, eh, que todo lo podía hacer, ¿tú? pero Realmente, absolutamente todo, todo, todo se le salía de control. Siempre había algo que, que no podía controlar y que lo hacía reaccionar o tomar decisiones que poco a poco lo, lo iban a ir, este, pues lo iban a ir delatando. ¿no? Más sí. adelante, todo, todas esas pistas eh, se iban a juntar para para poder él el estar,
0: pues, con, con pues, la... Sí, ahí tenía una disociación muy fuerte, ¿no? De la realidad, es como... Pues a veces, eh, no sé si has visto un video ahí, que circula en redes sociales, de una hermana que matan al hermano, que era, pues era ratero, Ajá. y lo matan y la están entrevistando, y en esa entrevista le ella dice, ¿no? este Pues sí robaba, ¿no? O sea, mi hermano, pues sí robaba, ¿no? Pero pues no hacía nada más, nada más los robaba, o sea, no, no, no le hacía daño a nadie, <ríe> o sea, más o menos así era como la mentalidad de BTK, ¿no? O sea, como que, pues bueno, pues nada más las ato y las mato, carnal, pero les doy su agüita, o sea, las hago sentirse cómodos, o sea, nada más lo único que va a dar va a ser su vida, ¿no? Pero, o sea, como que esa mentalidad sí tenía, ¿no? O sea, así me lo imagino hablando, diciéndolo, ¿no?
1: Es que, pues, es que es algo bien
0: tranquilo, nada más le voy a quitar la vida, nada más la voy a, a matar, pero se va a ir bien muertita, bien, bien servidita, o sea, no, no, no vamos a hacer nada más.
1: Es que realmente ese, ese esos alucines mentales que él, que él se fumaba, que él se aventaba, pues era una forma de justificar lo que él estaba haciendo, ¿no? Es cierto, no estaba, no estaba cómodo con él, con él mismo, pero algo dentro de él seguía excitándose seguía eh, sintiendo ese ese poder no
0: sean sí, sí, me... como dos personas ¿eh? en, el, en el o sea sí es como si estuviera el bueno y el malo no en la misma habitación
1: pero, lo, pero te, te repito que lo curioso es que aunque él decía que, que era este una farsa un, un monstruo que se le metía ¿Cómo, ¿Cómo explicas que él fuera consciente que tuviera todos esos detalles tan frescos? Porque ahí está, de hecho, ahorita en el, en el video que, que, que estamos pasando, pasan varios dibujos, y esos dibujos eran de él. Él hacía esos dibujos, y si te das cuenta el detalle en las expresiones de las víctimas, era algo que se le quedaba bien marcado. Y eso es algo que... Cualquier este, psicólogo te va a decir que en una persona con disociación no se da. O sea, una persona que tiene disociación de la personalidad, que tiene esta fragmentación, no es capaz de recordar esos detalles. En algunas ocasiones sienten como si ellos estuvieran en tercera persona, pero aún así no son capaces... De, de tener esos detalles tan vívidos, ni esos eh, destellos de, de cordura que él que él daba, entonces es, es cuando tú dices, o sea, en no estabas, cabrón. por lo menos sí, claro, no, no. In, no incapacitado, estabas consciente de lo que estabas haciendo.
0: Muy consciente yo creo, ¿eh? Pero, pues bueno, a ver, termina ahí ese, ese punto.
1: Eh, sí. <coughs> sí. los niños gritaron aún más y golpearon la puerta con todas sus fuerzas, mientras su madre se desvivía. Él seguía de pie, desilusionado. Le apetecía hacer más cosas, aguar a los niños, colgar a la chiquilla... Pero la llamada telefónica lo había dejado preocupado. Solo se llevó un par de brajas.
0: Ah, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte qué fuerte. Está bast bastante co complejo el tema de BTK, ¿eh? Yo pensé que si no lo íbamos a echar en una transmisión, pero yo creo que van a ser ah, van, van, que tú, ser dos, bueno.
1: eh. Vamos a hacer segunda parte porque sí.
0: Yo creo que sí va a ser segunda parte porque sí está bastante. No vamos ni a la mitad creo eh.
1: es que, mira, voy a aventar un pequeño spoiler aquí. Vale. Las 10. Las 10 este, víctimas que, que se le reconocen a, a Denis es Josep Otero, Julio Otero, Josepin Otero y Josep Otero Jr. Que fue la primera la primer familia. Después atacó a Catherine Bright que tengo que la consideran a ella como, como víctima pero no a su hermano a Kevin, después fue Shirley, después todavía viene Nancy Fox, Marianne Hedge, Vicky Wade y Dolores Davis, o sea son puras mujeres, y con cada una de ellas iba tratando de pulir un poco su, su técnica, pero todos esos rastros que va dejando al final, al final todos esos, esos juegan su contra, ¿no? Y sobre todo el complejo ególatra que tenía, de que cuando ya se empieza a hacer notoriedad en los medios, él, él quiere hacerse notar, decir, sí, yo fui, miren, aquí estoy y no me pueden atrapar. Entonces la ¿No? policía empieza a jugar con voy eso. Voy a
0: disfrutar, voy a disfrutar cuando lo agarren al perro. Te lo juro, lo voy a disfrutar con mucho. Sí, porque no, es que este, este tipo de personas. Aquí en México, desgraciadamente, pues no existe la pena de muerte, ¿no? Pero yo creo que este tipo de personas sí, sí la merecen, ¿eh?
1: Legalmente no existe la pena de muerte. Sí, Acuerdo de, de que nuestra, nuestra querida fuerza policíaca mucho tiempo ha aplicado algo que se conoce en. Como la ley de fuga, claro. Entonces, y que te digo, si lo, si lo agarra este, la ciudad también, en lugar de agarrarlo, agarra la policía, pues ya va peor. ¿no?
0: Sí, 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 es que, pues es que no, 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 no está terrible. Por ejemplo, ya me quedé pensando con los niños, o sea, también los habrá matado o no. O les no, en, en, este,
1: en este caso no, porque realmente como escuchó que estaban llamando por teléfono, a él entró pánico, o sea, dijo, está bien, si yo me empiezo a, este, a enfocar en los niños, pues corro el riesgo de que me, me atrapen, ¿por qué? Porque ya estuvieron llamando por teléfono y no contestaron, entonces, como saben que la familia está enferma, y si alguien está comunicándose y no contesta, lógica, pues voy a ver qué pasa, qué tiene, ¿no? Entonces ese miedo fue lo que salvó a los niños y lo que impidió que, pues, él eh, se, se enfocara en ellos. ¿no?
0: Entonces, pues sí, está, está bastante completo. Yo creo que si no vamos, no sé si vaya a salir dos o tres programas, eh, <risa> como Bellasfer, porque sí está, sí todavía pues, le falta, ¿eh?
1: Pues, mira. Yo creo que sí van a salir tres otro programa para terminar de hablar de los casos, yo creo que vamos a hacer un tercer programa para analizar realmente y ya a grosso el, modo lo, lo que es lo que es eh, la personalidad, el desenvolvimiento y todo lo que estuvo detrás, ¿no? Porque detrás tenemos que ver también el contexto histórico, porque fue el, él vivió en la época de los de donde terminaba los 70, empezaban los 80, 90 y los boomers, ahí lo agarraron me parece que hasta el 2004.
0: No juegues, no, pues sí.
1: O sea, le tocó to todo ese, ese cambio con constante de, de la sociedad y precisamente eh, el cambio de, eso, de, ese, de ese ámbito fue lo que permitió que lo arrestaran, fue lo que permitió que dieran con quién era él.
0: Pues sí está, está bien bien interesante la neta del tema, no pensé que... Pero, yo, yo,
1: creo, yo creo que sí nos van a salir tres T, tres,
0: sí. tres partes. Ojalá, ojalá vivían nuestros amigos de Nos alguien... Company y nos acompañen, o también nos acompañe alguien ahí de pues de sindicato no, pues, del terror.
1: Yo creo que va, va a estar bueno y... Pues sí, sí, eso, la, la invitación tanto para House Company como para el Sindicato del Terror, porque eso se está poniendo bueno y créeme que se, se viene más fuerte. Eso sí te lo puedo decir. Sí, más eh,
0: como que va subiendo de intensidad, porque ahorita ya fue más descriptivo, ¿eh? <risa> eh, <risa> se es, lo, el crimen.
1: es lo que te decía, o sea, al final de cuentas, eh, estamos, eh, estamos viendo cómo va siendo la curva de aprendizaje o de perfeccionamiento de un asesino serial.
0: Claro.
1: Se, va, se va haciendo más trata de ser más cuidadoso un metodista si hubiera si se su, si hubiera suscitado esta situación con este pues realmente con el denis que atacó al osotero él se, se hubiera despreocupado por, por esta situación tal vez hubiera ido en contra de los niños pero ya se está viendo de algún modo tratando de ser más consciente y de prever ya de los, los errores que había tenido anteriores. Pues sí. Pues
0: está bien, bro. Pues ¿dónde, dónde te seguimos? ¿En qué redes sociales te seguimos? Ahí ponos ahí, por favor.
1: Pues mira, a mí me, ya saben que me encuentran aquí en Facebook como Jasper Cuadrante Mágico, en YouTube me encuentran como c.m.cuadrante mágico. Y en TikTok estamos igual, como punto Mágico. Ahí me pueden encontrar. En este Instagram estoy como Goyaster Cuadrante Mágico. O sea que, en general.
0: Todo está en más, cuadrante, mágico. cuadrante Mágico. Cuadrante ahí me vas a encontrar. <risa> <risa> ok, perfecto. Pues a mí este, me pueden encontrar eh, aquí en Facebook, pues ya está transmitiendo el canal de Ciencia y Brujería. Estamos en TikTok igual como Ciencia Y la I esta que parece un 8 Y Brujería Y estamos en Instagram como Enrique-Rix eh, Entonces pues yo me despido eh, De verdad muchas gracias por acompañarnos En esta transmisión Jasper Esperemos seguir colaborando eh, ahí Invítame a uno de tus programas ahora Ahí, a... claro que ahí sí. va Yo te hago segunda, tú me dices de qué onda Y le damos Y pues obviamente estás eh, invitado a, pues, a las transmisiones también de ciencia y brujería, eh, esta semana nos sacamos podcast, pero pues esperemos que la otra semana te mando la agenda y a ver si te das un tiempecito.
1: Ah claro que sí, pues aquí, mira, aquí aquí estamos también, te voy a este, invitar a que tenga las, las transmisiones de Cuadrante Mágico, porque también se vienen unos temas bastante buenos, ¿eh? sobre todo eh, te voy a adelantar un poquito, porque estamos hablando de todo lo que son temas y experiencias paranormales, entramos en un, en un ciclo para hablar de experiencias paranormales y acabamos de entrar al mes de abril, el mes del niño, vamos a estar tocando durante, durante lo que son estas semanas, temas y experiencias que a veces tienen los niños, que son muy fuertes, paranormales e inexplicables.
0: Ok, bro, perfecto. Pues bueno, pues nos estás viendo entonces en otra transmisión. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Yo me despido y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Adiós.